0: 学习方式具有实践性、活动性特点，不是单一的听课做作业，而是通过活动、操作等非正规途径去探索发现，这比较符合幼儿的认知特点。学习效果有时学习效果不是立即呈现出来，而是在日后才显现，甚至有的学习过程从一开始就是荒唐的，如爱迪生把鸡蛋放在肚子下孵小鸡。当然是荒唐的，但产生这种设想的逻辑推理却是科学的。为什么鸡的体温可以孵出小鸡，而人就不行呢？正是这种简单的逻辑推理，当人们终于掌握了小鸡孵化的温度以后，能用受控电幅的方法进行大规模的生产。而爱迪生正是在这种孜孜不倦的追求中成了发明大王。因此。绝对不能因为暂时的学习效果的不明显而排斥潜在学习。这就是潜在学习的教育特征，它具有非潜在学习所不能取替的作用。一、潜在作用，它不仅能表现出一种近期效果，而且还往往能表现出一种远期的潜在效应，而正是这种潜在效应将会终身有益于孩子的发展。二。互补作用，实现智力因素与非智力因素的互补。当幼儿通过自己的探索，终于获得了某一项知识的时候，他的其他的各种能力都相应的发展起来了。不难发现的是，正是这种能力，这种非智力因素，将会终身有益于他的一生。三、强化作用，这是一种双向的强化。它使儿童获得了最基本的生存知识和生存能力，它建立起了由感性知识上升为理性知识的感知桥梁，了解了理性知识对实践知识的抽象过程，知识内在的神秘性消失，从而有益于幼儿去掌握未知知识。4、迁移作用，潜在学习由于训练了思维，培养了能力，发展了联想。因而大大提高了幼儿的智力。当这种智力应用到其他领域或今后学习中，就会产生正向的迁移效应。因而，即便从时效价值看，在潜在学习过程中所耗费的时间成本，会在将来学习过程中得到成倍补偿。这就是潜在学习，特别是幼儿的潜在学习必定会引起人们重视的原因所在。显然。潜在学习作为环境教育的一种基本学习方式，必将在幼教界取替非潜在学习，而成为一种主要的学习方式。